0: Bayağı duygusal olarak sıkıntılar yaşıyorum, yemek de yiyemiyorum artık ve mücadele edemiyorum bu durumla. Yani strese mi girdim, doğru bir karar veremedim, çok yanlış bir hamle yaptım bir noktada ve bayağı battım. Hayatıma da devam edemiyorum çünkü sürekli bu aklımda söylemem lazım, onu da görüyorum gün içinde çünkü. Muhtemelen arkadaşımı da kaybedeceğim evet Beni sıkıştıran şey de bu.
1: Merhaba sevgili Satoshi takipçileri. Nasıl Hissettim programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Her hafta Satoshi TV YouTube kanalında ve Satoshi Radyo podcastleriyle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle ansızın gelen rahatsız edici bazı duyumsamalara odaklanacağız. Hepimiz zaman zaman hem fiziksel hem psikolojik bazı zorlanmalar yaşarız. Peki... Bunlarla ilişkimizi nasıl düzelteceğiz? Nasıl yaklaşacağız bu rahatsız edici duyumsamalara? Gelin birlikte konuşalım. Belki siz de son dönemde kendinize hoşa gitmeyen duyumsamalar içinde hissettiğiniz bir anı düşünerek başlayabilirsiniz. Bu hafta bu konuyu konuğumuz Ela ile konuşacağız. Ela bu konuyu bize detaylıca anlatacak. Gelin şimdi Ela'yı dinleyelim. Hoş geldin Ela.
0: Hoş bulduk.
1: Seni buraya getiren şey nedir?
0: süredir bayağı duygusal olarak sıkıntılar yaşıyorum. Yemek de yiyemiyorum artık ve mücadele edemiyorum bu durumla. Hı hı. O yüzden artık yakında kimseyle de paylaşmadım henüz. Sizinle konuşmak istedim, hı. paylaşmak istedim belki rahatlarım diye. Çünkü kendi yaşam kalitemi de etkiliyor artık.
1: Yani artık fizyolojik olarak bazı zorlanmalar yaşıyorsun anladığım evet. kadarıyla.
0: Evet, ara ara nefes darlığı, kramplar yaşıyorum, boğazında bir düğüm var sanki. Hı. Öyle ve iki gündür neredeyse hiçbir şey yemedim.
1: Yani bu den ne hislerin yükselmesi yemek yemeyecek boyuta gelmene sebep olacak bir şeyler var mı? Son dönemde yaşadığın neyle başladı?
0: Aslında her şey çok güzel gidiyordu benim için kendi yağım, yağımda kavruluyordum diyebilirim. Ee, kripto parayla ilgilenmeye başladım hı hı. yaklaşık bir sene önce ama sadece çevremdeki arkadaşlarımdan duydum, onların kazançlarını gördüm.
1: Hmm, kazanları ufak, görmeye başladım. Evet,
0: ufak tefek. Ben de açıkçası kaybedersem üzülmeyeceğim bir miktarla hı hı. başladım. Yatırımlar Anla- yapmaya başladım. Evet, programlar indirdim, anlamaya çalıştım, videolar izledim vesaire. Nasıl o
1: dönem, ilk başlarda?
0: İlk başta hiç yatırım yapmadım açıkçası. Bir hmm. anlamaya çalıştım. Güzel. Ee, sonra bir tane kripto paraya odaklanıp oradan yürümeye başladım. Ufak. Kayıplar hı hı. yaşadım, kazançlar yaşadım derken e, kazanmaya başladım. Şansım da yolunda gitti herhalde her şey. E, ana paramı çekip kazandığım paradan artık e, bu işlemi hı. yapmaya başladım. Yani kaybedeceğim bir şey yoktu. Riskimi Kaldırmış eledim. Oldum. O yüzden de çok rahat hareket etmeye başladım. hareket Böyle rahat hareket etmeye başlayınca da e, herhalde risk almak daha kolay geldi hı hı. bana. Sonra çevremdeki arkadaşlarım da görüyor, paylaşıyorum onlarla da. Diyorum bugün işte dışarı çıkıyoruz, bugün işte kazandığım parayı harcıyorum. Hı hı. Bugünkü gezme param buradan işte diye. Hı hı. Onlar da herhalde biraz özenmeye başladılar. Onlar da yatırım yapmaya çalıştılar kendi işlerinde. Sadece bir tane arkadaşımın durumu çok iyi değil. E, o da benden yatırımla ilgili böyle girsen mi falan diye bir tavsiyeler istedi ama ben de hani yatırım tavsiyesi vermiyorum. <gülüyor> başta altında çok yanaşmadım çünkü durumunu biliyorum. riske edecek bir parası yok. Hı hı. Tamamen birikimini koyacak ortaya. Yani
1: seni gördükçe o da ya ben de yapabilirim o zaman demeye evet. başladı ama durumunu da bildiğin bir arkadaşın.
0: Evet, konu da konuyla da çok hakim evet. değil. Evet. Ben hani ben anlatayım sen kendin yap dedim. Ama o yok ben sana vereyim. Sen biliyorsun zaten kazanıyorsun görüyorum. Önemli değil kazansan da kaybetsen de ben inanıyorum kazanacağını diyerek parayı bana vermeye çalıştı. Hem yardım olmasını istedim, yardım etmek istedim herhalde arkadaşıma. Hem de ne kadar reddetsem de bir noktada sonradan kabul ettim.
1: Evet yani arkadaşınmış bir şekilde senden yardım istemiş. En başta yardım etmek istemişsin dolayısıyla. Şu
0: anda da kendimi bu konuya bir tık daha hakim gördüğüm için tamam dedim.
1: Peki buraya kadar aslında hikayen de gayet sağlıklı giden bir süreç var görüyorum ki. Fakat evet. senin buraya getiren şeyler bu kalp sıkışmaları, yemekten içmeden kesilmeler.
0: Şimdi başlıyor işte. Hmm. Önce ben onun parasını yatırdım, kullandım. Kazandım da hatta ikiye katladım çok kısa bir hmm. sürede. Sonra ben ona teklif ettim. Yani bu kadar kazandın. Ya ana paranı vereyim hmm. ya da komple paranı vereyim. Daha fazla. Aslında
1: riskini onu da düşürmeye çalıştık evet, dedik gibi.
0: Söyledim. o da hani daha fazla daha fazla artık voduna hmm. girdi sanırım. Ne yok. Bekliyordu. Aslında bizim böyle ufak tefek hayallerimiz vardı. İşte ben bilgisayarımı yenilemek hmm. istiyordum. Mesela onu yaptım. Onun da benzer bir hayali var. Bilgisayar ve telefonu yenilemek. Aslında bayağı istiyordum.
1: güzel kazançlar elde etmişsiniz evet. bu
0: dönem. E, o da hani o paraya ulaşmak istedi ama bana verdiği miktar düşük olduğu için biraz daha zamana ihtiyacım vardı benim de açıkçası. Hmm. O da hani ana paranın üstüne o kazandığımızı da koyup daha fazla bir miktarda daha fazla kazanç elde etmek istedi. Sonra yine tekrar kazanmaya başladık bir süre. Güzel de bir dönemdeydik. Yani sonra yükseliş ben,
1: devam etti. Evet. Doğru sonra mu? ben
0: daha da kazanalım diye kendi bütçemle de birleştirdim. Bir tık daha yükseldik. Sonra bir e, yani strese mi girdim doğru bir karar veremedim. Çok yanlış bir hamle yaptım bir noktada. Ve... Bayağı battım.
1: Bazen sıradan bir olay, ilişki, diyalog içinde bulunduğumuz durum fiziksel olarak bir tehlike olmasa da sanki bir tehlike varmışçasına bedenimizi hazırlamaya başlıyor. Yani alarm durumuna geçirmeye başlıyor. Sanki bir tehlike varmışçasına kalp atışlarımız hızlanmaya başlıyor, kaslarımızda kan pompalanıyor, göz bebeklerimiz büyüyor belki terleme oluyor. Ki Ela'nın yaşadığı da buna benzer tepkilere baktığımızda aslında Ela küçük bir kaygı. ...yaşıyor ve o kaygının bedenselleştirilmiş hali, başına gelme ihtimali olan şeylere dair tehlike altında hissettiriyor kendisini. Halbuki arkadaşına yardım etmek için yola çıkmıştı. Arkadaşına iyilik yapmak için çıkmıştı. Arkadaşı da onun yanına aslında iyilik görmek için gelmişti. Çünkü sürünün bir parçası olmak gibi düşünebilirsiniz. Sürünün bir parçası olmak, insanlar yapıyor ben de yapayım. Bir fırsat var o fırsata doğru yöneleyim. Bir sürü lideri bulayım ve o bana yardım etsin şeklinde. İnsanlar topluluklar halinde hareket etmeyi severler. Bir topluluğun yaptığı şeyi yapmak bizim için daha kolaydır. Kestirmeden sonuca ulaşmak gibi. Büyük bir kitle yapıyorsa ben de yapayım. Üstelik bu sosyal kanıt olarak arkadaşımsa arkadaşıma uymak ve inanmak çok daha kolay bir kestirmeden sonuca götürecekmiş inancına sokar bizi. Zira Ela'nın çıktığı bu yolda da arkadaşıyla beraber yaşadığı bunları temsil ediyor. Sen ona iyilik olsun diye girmesini sağladın, <gülüyor> belli bir yerde de güzel bir dönemde de girmişsiniz. Onun parası da katlandı, o riskini minimize etmedi senin gibi, daha evet. da fazlasını istedi. Çekmeyince sen kendi üstünde sorumluluk hissettin, onun adına yatırım yapmış gibi sanki.
0: Şu an anlatırken bile kötü oluyorum yani. <gülüyor> Yani haberi de yok işte söyleyemedim ona ve söylemeli miyim yoksa biraz daha mı devam etmeliyim ama asla ona söylediğim hani bu kadar kazandım dediğim miktara ulaşamam şu anda. Çünkü onun verdiği ana parasının da daha aşağısında bir miktar var elimde şu anda çok az. Yani
1: kazanırken, söylerken kazanamazken söyleyemez bir kaybedince söyleyemez bir hale gelmişsin. Evet
0: sıkışıklık hissediyorum yani. Hayatıma da devam edemiyorum. Çünkü sürekli bu aklımda söylemem lazım. Onu da görüyorum gün içinde çünkü.
1: Ela ile ilgili kararlar alırken oldukça rasyonel davranıyor gördüğünüz gibi. Mesela karını realize ediyor. Diyor ki buradan sonra artık zarar edebilirim. Ana paramı çekeyim gibi mantıklı mantıklı davranışlar da bulunuyor. Net bir şekilde görüyoruz. Fakat sisteme arkadaşı girdiğinde üstelik kontrol edemediği bir e, yönerge ile arkadaşının ona yaklaşması, şöyle yapalım, böyle yapalım şeklinde mantık dışı tutumlarıyla aslında olayın rengi değişmeye başlıyor. Tabii ki de en başta herkes gibi onlar da belli oranlarda kazanıyorlar ve bu coşkuya kapılıyorlar. Bu coşkunun getirdiği bazı zaten mantık dışı davranışlar oluyor. Daha önceki videolarda coşkunun aslında getirdiği mantık dışı tutumlardan bahsetmiştik. Bu sefer Ela'nın üstündeki bir diğer baskı arkadaşı olmaya başlıyor. Normalde yine mantıklı bir karar alabilecekken onu devre dışı bırakıp daha çok kazanmalıyız şeklinde bir baskı hissetmeye başlıyor üstünde. Fakat bu kayıplar başladığında kendi adına riski minimize etse de arkadaşına dair duygu durumu yükseldikçe bu sefer kendi adına da mantık dışı tutumlar sergilemeye başlıyor. Çünkü bizler korktuğumuzda mantıklı davranışlar sergileyemeyiz. Mesela satmamız gerekiyorsa satamayız. Ya da paniklediğimizde almamız gerekiyorsa alamayabiliriz. Ve devre aslında sistem karışmaya başlar. Böyle olunca mantık dışı tutumlar onun tüm yatırım süreçlerini de olumsuz etkilemeye başlıyor. Peki bunu söylemenin zor olacağını söylüyorsun. Böyle bir durumda sen olsaydın bunun sana... Söylenmesini ister miydin, nasıl yaklaşılmasını isterdin? Şöyle bir düşündüğümüzde.
0: Eğer elimdeki tek parayı vermiş olsaydım gerçekten bilmek isterdim ama bununla mücadele edebilir miydim bilmiyorum. Zaten karşımdaki kişinin de bununla mücadele edip edemeyeceğini bilemediğimden yaklaşamıyorum ona. Kaçıyorum yani sürekli.
1: Ondan kaçmaya başladın anladığın evet, kadarıyla.
0: Çünkü uykularım da kaçıyor, uyanıyorum. Rüyama giriyor bazen bunları düşünürken buluyorum gün içinde hep kendimi. Nefesim daralıyor şimdi de daraldı zaten.
1: Yani on, o anla yüzleşemeyeceğim gibi
0: hayır, geliyor hayır. doğru mu? Evet yapamam. Peki şimdi burada bir
1: yerde onun oturduğunu düşünelim. Karşında oturuyor. Cismiyle yüzüyle ona birkaç cümle söyleyecek olsaydın. Ne söylemek isterdin? Sanki buradaymışçasına birkaç cümle kuracak olsan.
0: Galiba yapamayacağım şu an. Yani boğazım düğümleniyor ama.
1: Bunu düşünmek bile. <gülüyor>
0: evet yok. Peki
1: söylemeden önceki kısmı bu şekilde hissettiriyor sana boğazında, bedeninde. Hı-hı. Görüyorum ki nefes alışın, verişin bile dar, daralıyor bu evet. anlamda. Söyledikten sonraki kısmına şöyle bir bakalım birkaç cümleyle.
0: Yani mahvolacağını düşünüyorum açıkçası hmm. ben söyledikten sonra onun durumu da iyi değil biliyorum. Hayallerini de biliyorum çünkü ben onun için bir hayal kırıklığı olacağım.
1: Bedenimizle zihnimiz birbiriyle bağlantılı. Yani bedenimiz aktive olduğunda zihnimizdeki karar süreçlerini etkiler. Aynı şekilde zihnimizdeki karar süreçleri de bedenimizi alarm durumuna rahatlıkla geçirebilir. Ve bunun arasındaki denge sağlıklı olmadığı sürece yani yatışmış bir beden, yatışmış bir zihin olmadığı sürece bunların birbiriyle etkileşimi kararlarımızı olumsuz etkileyebilir. Çünkü o anda alarma geçmiş bir beyin amigdalanın, yani korku alanının aktif hale gelmesiyle bu sefer tehlike altında hissetmeye başlar ve zarardan kaçma eğilimiyle, tehlikeden kaçma eğilimiyle bir diğer değişle ilkel deyişiyle, tabii burada da bir zarardan kaçma hali var, bu çabasıyla kararlarının da irrasyonel olmasına, mantık dışı olmasına sebep olur. Nitekim burada da gördüğümüz gibi arkadaşı adına da mantık dışı tutumlar sergiliyor Ela. Bu bedensel tepkiler, bu yapılar geçmişimizden bir benzer şekillerde tetiklenir. Yani bizim tehdit algımız beynimizde nörolojik olarak benzer yapılarla tetiklenir. Yani geçmişteki tetiklenme biçimiyle şimdiki tetiklenme biçiminde benzerlikler olur. Arasında benzerlikler olur. Ve bu benzerliği çözüp bunun üzerine gittikçe kendimiz gerçekleştirme sürecimiz, olaylarla başa çıkma sürecimiz olumlu etkilenmeye başlar. Bu koşullarda bile söylemekte zorlanıyorsun. Evet. Peki bu hayal kırıklığı olmak, onun için bu halde görülmek sana tanıdık mı mesela geçmişinden bu, bu tarz cümleler ya ben böyle kötü olmamalıyım insanlara karşı bu Aslında. şekilde
0: olabilir çünkü hep ailem tarafından da hep başarılı olmaya hani böyle eve gelirsin Hı-hı. dinlenirsin gibi değil de ödemeni yap sonra dinlen işte hep böyle bir Başarıya doğru, itil, yani o, o şekilde yönlendirdim. böyle teşekkür almam bile kabul edilmedi. Takdir almam beklendi. Bir kere teşekkür aldım. Yani hiç sevinç yaşanmadı evde öyle söyleyeyim. Geçmişinden de
1: tanıdık yani bu, evet. bu durum. Belki geçmişte bu işlevseldi. Kendini korumaya çalışmak olabilir. Ailene karşı böyle bir tepki alıyordun ailenden belki. O zamanlarda belki kendini korumaya alıyordun ve bu tarz tepkiler çıkıyordu. Peki bugünkü... Yetişkin haline baktığımızda, buna gerçekten ihtiyacın olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa başka türlü bir sen de mümkün mü? Şöyle bir baktığında.
0: Başka türlü olmak isterdim, evet. Yani daha rahat bir şekilde söyleyebilmek isterdim çünkü bu, bu kararı, bu sorumluluğu aslında tek başıma dağılmadım. Beraber evet. aldık.
1: Başarılı olduğun için sana gelmiş. Evet. İşte başı... kazanmışsınız belli bir süre. Hı-hı. Yani olumluyu göremeyip. Olumsuza odaklanmak gibi geliyor bu bana. Sen ona çokça para kazandırdığını söylüyorsun aslında. Parasını çekmiş olsaydı aslında şu an böyle bir problem yoktu ve o kendi devam etmek istedi diyorsun. Evet. Böyle bir durumda. E, sen de kazanmışsın, o da kazanmış ama burada zihninin hata yaptım. Ben bunu yapmamalıydım. Beni sevmeyecekler hata yaptığım için moduna girdiğini görüyorum.
0: Muhtemelen arkadaşımı da kaybedeceğim evet konuştuğumuz. Ve bu yüzden
1: onu kaybedeceğim. Diyorsun.
0: Evet. Beni sıkıştıran şey de bu.
1: Ela'nın buradaki tutumu bir tarafıyla aslında bugünün meselesiymiş gibi görünse de aslında geçmişin bir meselesi. Bugün kaybettiğini söyleyememek, hata yaptığını söyleyememek biraz önce gördüğünüz gibi aslında geçmişten gelen bir mesele. Bunu söyleyerek aslında bunun üzerine gitmesi onun bundan sonraki hayatı için, bundan sonraki ilişkileri için oldukça verimli olacak. O zaman ilk yapması gereken belki de bunun üstüne gitmek. Bunun üstüne giderken kendisini rahatlatacak alanlar tanımak. Bununla ilgili belki terapi almaya devam etmek. Belki bununla ilgili küçük denemeleri arkadaşlarına karşı yapmak. Hayır demek, bazen istemediği şeyi belirtmek ya da hata yaptıysam evet hata yaptım diyebilmek. Günün sonunda kendisine şefkatli davranmak aslında. Çünkü herkesin hata yapmaya şansı, herkesin kazanmak kadar hata yapmaya da toleransı olmalı. Aksi takdirde sürekli diken üstünde, sürekli mantık dışı tutumlar sergilerken buluruz. Aslında burada mesele bir kayıpmış gibi görünse de asıl mesele Ela'nın bu duruma verdiği tepki, hatta veremediği tepki diyelim. Kendi içinde verdiği tepkisi. Bu kalp atışlarıyla, belki terlemesiyle, nefes alamamasıyla ne oluyor da bunu söyleyemiyor? Belki de Ela'nın bunun üzerine giderek kendini gerçekleştirme sürecini bir adım daha öteye götürdüğünü görmesi ona daha fazla cesaret verecek ve para kazanmaktan daha çok şey kazandıracak. Peki Ela bunu nasıl söylemeli acaba? Ela bunun ne olursa olsun üstüne gitmeli. Çünkü gitmediği sürece başka olaylarda tekrar karşısına çıkacak. Evet sevgili dostlar, her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta hoşa gitmeyen deneyimlerin, duyumsamaların hayatımıza etkisini konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.